0: Milí diváci, nedávno bol predstavený líst Kongregácie pre náuku viery s názvom Plakuit Deo. Zapáčilo sa Bohu. Týka sa niektorých aspektov kresťanskej spásy. Podotýka sa v ňom, že v našich časoch bujne neopelagianizmus, v duchu ktorého jednotlivéc ako radikálne autonómny tvrdí, že môže spasiť sám seba bez uznania skutočností, že je závislý vo svojom najlepšom byti od Boha a iných. Spása sa takto zveruje do síly jednotlivca alebo čisto ľudských štruktúr neschopných prijať novozducha Ducha Svetého. Na druhej strane sa tvrdí v liste, že určitý neognosticizmus predstavuje nebezpečenstvo, pretože vníma spásu ako čisto vnútornú, uzatvorenú v subjektivizme. Spásu nemôžno redukovať na poznanie alebo cítenie. Spása v duchu Otcovej zmluvy spočíva v našom zjednotení sa s Kristom. Kristus je pre nás súčasne spasiteľom i spásou. Zvlášť v tomto pôsnom čase, ktorý prežívame, intenzívne udalosti spojené s utrpením a obetom Ježiša Krista nášajú tento rozmer do nášho života, že naša spása závisí od Krista. Uvedomujeme si zásadný význam Ježišovo spásonosného konania, ktoré vyjadruje vrcholným spôsobom jeho obeta na kríži. Táto Ježišova obeta sa však niektorým moderným ľuďom, šoraz s menším zmyslom pre obetu, javí odpudzujúco. Mimochodom už asociácia pri slove obeta sa v nás bežne týka straty alebo niečoho, čo čoho sa treba vzdať. V našej čoraz viac individualistickej mentalite zbavovať sa niečoho v prospech Boha alebo iných sa veľmi nenosí. A práve v pohľade na obetu môžeme aj my, kresťania, niekedy zjednodušovať jej povahu a význam. Ešte ako profesor teológie Jozef Ratzinger v úvode do kresťanstva vnímal kresťanské uvažovanie o kristovom utrpení a kríži, poznačené hrubozrnou predstavou teológie zadosúčnenia. Hovorí, že niektorí kresťania vnímajú Ježišov kríž v rámci mechanizmu narušenia a znovu nastolenia spravodlivosti. Keď sa nekonečne urazená božia správodlivosť uzmieruje nekonečným zadosúčnením. V diele autor spomína, že v textoch určitých pobožností sa tlačí do vedomia predstava, že kresťanská viera si v kríži predstavuje Boha, ktorého bezohľadná spravodlivosť si vyžaduje ľudskú obetu, dokonca obetu vlastného syna. Od spravodlivosti, ktorej temná zlosť robí posolstvo lásky nevieryhodným, sa potom človek odvracia. Autor spomína, že tento obraz je rozšírený a zároveň správny. Poďme sa dnes v kontexte pozrieť na záhadu a účinok Ježišovej obety na pozadí biblických textov o obetách a obetnej praxi. Pre pochopenie obety a jej účinkov je veľmi vhodné pozrieť sa najskôr na vnímanie obety na starovekom Blízkom východe. A zároveň aj jej odlišné chápanie zo strany Izraela zachytené v starozákonných spisoch. Obeta bola oddávna Vnímaná ako veľmi dôležitá forma komunikácie medzi božstvom a človekom. V obetnom kulte sa stáva neviditeľné viditeľným vonkajškom a opačne. Pri obetovaní sa profánna vec stáva posvetnou. Ide tu teda akoby o vlastnické práva. To, čo patrilo človeku, prechádza do božej sféry. Obeta symbolizuje niekedy drastickým spôsobom prechod časného nedokonalého sveta k väčšnému dokonalému svetu, kde sa spájajú svety. Posvetný svet sa premieša s profánnym svetom na krátky čas a v rovnakom čase sa toto zmiešanie deje vo väčšnosti, čo dáva vynimočný zmysel obetnému konaniu. Na vysvetlenie významu obety sa bežne v histórii náboženstie uvádza 6 klasických odpovedí. Obeta bola v starovekom blízkom východe chápaná ako pokrm pre božstvo. Príkladom takéhoto vnímania sú niektoré texty v starom zákone. V Izraeli však zaznieva oprávnená kritika, ktorá takéto parciálne chápanie obetného kultu potláča. Je to žálm 50. Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba, veď moja je zem s tým, čo ju naplňa varia hovedzie, meso dávam, alebo pijem krvko z Druhý aspekt umožňuje vnímať obetu ako Účasť pri obetovaní, kde je obetník získava isté spoločenstvo, či už na obetovanej veci, pri podobnením sa tejto obety alebo jej zničením. Hoci sa v starom zákone takéto vnímanie explicitne nevyskytuje, práve celosná zápalná obeta bola najpôvodnejšia a vyžaduje si e, istú pozornosť. Práve celopál totiž to nesie v sebe najvýraznejší aspekt úplného daru odovzdaného Bohu. Pri obete sa zároveň zjednocoval obetujúci s božstvom. Toto vnímanie sa deje na báze kategórie vzťahu a vzájomnej komunikácie medzi božstvom a obetujúcim. Je to mimochodom podstatné vnímanie pre náš kult Eucharistie, kedy máme tiež spoločenstvo pri obete. Obeta bola vnímaná ako dar pre pomáhajúce božstvo. Tento význam obety je založený na princípe podľa rímskeho práva do UD zdávam ti, aby si mi mohol dať. A biblicky ho dosvedčuje opäť 50, vo verši 14:15 obetuj Bohu obetu chvália a najvyššiemu svoje sluby splň a vzývaj ma v čase súženia a ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš. Ďalej obetník dačo obetoval, aby odvrátil zlo či nebezpečenstvo v podobe katastrof a vojen, alebo obetovanie podnetila choroba či nejaká núca. Obetné zviera bývalo náhradou za ľudskú obetu. Veľmi účinným dejným príkladom je práve náhrada ľudskej obety Izáka baranom v krovi v Genesis 22. V príbehu Boh nechcel ľudskú obetu a v izraelskej obetnej praxi bola zakázanou. A na záver obeta mala za cieľ očinenie hriechov. Pri obetovaní si ľudia kompenzujú pocity viny z oči v oči zabitému zvieraťu. V Izraeli mohlo byť obetované čisté, neporušené, domestifikované zviera, v protiklade s porušeným či divým zvieraťom. Práve osobitný vzťah človeka-zvieraťu, tak veľmi odlišný od vzťahu k veciam, sa premieta pri obetovaní domácich, rituálne čistých a neporušených zvierat. Obeta sa teda stáva účinným kolobehom dávania a získavania medzi Bohom a človekom. Niektorí Izraeliti mohli aj vplyvom pohanského kultu Bála chápať obetu ako pokrm pre božstvo. Zároveň sa však v praxi kultu Izraela nastoluje odlišný postoj. Podľa donedávna dominujúcej tézy filozofa René Žirárdá bola obeta domestifikovanou a inštitucionalizovanou formou násilia. Avšak nedávne prehlbujúce štúdie obetného kultu v starozákonných textoch zhodne poukázali na to, že násilie nezohrávalo takmer žiadnu úlohu pri obetách v Izraeli. Zároveň pri starozákonnom rituálnom obetovaní nešlo primárne ani o pozbavenie sa nejakej skutočnosti alebo veci v prospech Boha. Ale v perspektíve vzťahu k Bohu išlo tu o vyňatie istej veci z profánneho prostredia a jej úplne zasvetenie pánovi, odovzdaním pánovi. Veľmi dobre to vyjadruje latinské sloveso so sacrificare, obetovať, ktoré je zložené zo so slov sacrum a fáncere, Doslova robiť posvetným. Takto sa do vonkajšieho obetného úkonu zapojila samotná vôľa človeka. Obeta tak zastupuje samotného človeka a umožňuje jeho posvecovanie prostredníctvom oddanosti pánovi. Tuto vnútornú odozdanosť naznačuje aj žán 40, verš 7. Obety a dary si nepráješ, lež uši si mi otvoril. Nežiada žertu ani obetu zmierenia. Preto som povedal, že ja prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju voľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon. Je to práve kniha Leviticus, ktorá v 7. kapitolách obsahuje podrobné predpisy o rozličných typoch obiet, pri ktorých sa hlavná funkcia pripisuje kňazovi. o vysviacke ktorého je reč hneď v zápätí v kapitolách 8 až 10. Obety v Levitiku 1 až sa delia na dobrovoľné a nenariadené. Sem patrí celopál po hebrejský olá potom rastlina obeta minchá. A potom je to pokojná obeta, alebo obeta spoločenstva ze mym, kde mal obetník so svojou rodinou účasť na tejto obete. A potom v kapitolách Levitika 4 až 5 sú to obety nariadené na odpustenie hriechov a vín. Bola to tzv. obeta odčinenia chatát, obeta za hriech, taktiež nazývaná a nápravná obeta, alebo obeta a šam. Práve a šam bola obeta, ktorá bola prinášaná za veľké delikty a viazala sa k nej častokrát aj náhrada škody. V dodatku Levitiku 6.8 až 7.38 sa vymenúvajú obety v rôznom porade a pridáva sa aj obeta vysviacky, ktorá bude neskoro Levitiku priblížená v kapitolách 8 až 10. Každé náboženstvo teda poznalo obetu. Bolo to určité vonkajšie rituálne zmateriálnenie vzťahu k Bohu. Bola to a je to určitá forma komunikácie s Bohom. Práve kniha Levitikus pripisuje v obetnom systéme absolúčnú moc krvi. Tá patrí totižto Bohu a podľa protologickej starovekej predstavy v krvi je život a práve ňou sa dosahuje odpustenie hriechov. V obete za hriech práve krv sprostredkuje odpustenie hriechov. A biblické rozprávanie v najstarších dobách nevyhradzovalo. prinášanie obiet len kniazom obety prinášali patriarchovia, lebo to bol Samsonov otec, král Dávid aj šalamu. Postupne sa však obetovanie čoraz viac vyhrazuje kňazom. Král Oziáš v knihe Kroník je potrestaný Bohom za to, že pálil kradidlo na oltári. S prehlbením zmyslu pre Božiu svetosť ľudia pochopili, že len obeta za Bohu môže priniesť jemu milú obet. Proroci starej zmluvy často odsudzovali obety, ktoré sa konali bez vnútornej účasti alebo bez petosti s láskou k blížnému. Prorok Samuel pokarhal v kontexte pánovej vojny kráľa Saula. A zda sa pánovi páčia a obety tak, ako poslušnosť pánovmu hlasu, veď poslušnosť je lepšia než obeta a podanosť lepšia ako tuk baranov. Saul síce dodržal kultové predpisy, ale obišiel dôležitý príkaz v kontexte boja, čím neposlúchol nariadenia pána. Ešte známejšie sú však slová proroka Ozeáša. Milosrdenstvo chce nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly. Tieto slova sú dokonca citované v Matúšovo evanieliu dvakrát. Vo svetle týchto výrokov sa obeta relativizuje. Už nie je úplnou prioritou, ako sa nás dávali Izraeliti. Primát získava osobný vzťah medzi obetujúcim a Bohom. Tvrdenie učenca kráca, že výrokom Ozeáša 6.6 sa dostáva celému obetnému kultu odmietnutie zo strany Boha je neadekvátne. Čo bola donedávna prevažujúca téza aj v protestantskej exegéze. Výrok Ozeáša 6.6 možno chápať ako dialektickú negáciu na pozadí takto formulovaného tvrdenia nie je obeta úplne odmietnutá ale je zahrnutá do novej skutočnosti, väčšej. Pre pochopenie prvej časti výroku milosrdenstvo chcem ani obetu, je práve určujúca tá druhá časť a poznanie Boha chcem viac ako celopaly. Analogické prípady v kázaní prorokov sa dejú aj pri kritike formálneho pôstu alebo aj iné miesta u prorokov pri obetovaní, kde ani pôst ani obetovanie nechceli proroci určite odstrániť, ale svojou kritikou napraviť. Podobne prorocky konala Ježiš, ktorý dokonca svoj počín smrti bude chápať ako zástupnú obetu. V čom však spočíva novota Ježišovej obety? Videli sme, že pre preobetovanie v starom zákone bolo zásadným rituálne obetovanie úloha kňaza. Ako sa však na pozadí povedaného da hovoriť o Ježišovom čine a smrti na kríži ako o obete? Ako ju mohol priniesť Ježiš, ak nebol kňazom. Kristus nepatril do kniazského kmeňa Lévyho, ale viazal sa na mesiášský kmeň Júdu. Popri určitom prerušení v pohľade na obetu je tu však aj istá kontinuita so starozákonnými obetami a s kniazstvom. Aký Ježíš Ježiš Kristus naplnením písem, on dokonale vyplnil Božie zámery starého zákona, A toto tvrdenie by sa nedalo udržať, ak by chýbal Kristovomu tajomstvu obetný a kniazský rozmer, tak veľmi často zastúpený v starom zákone. Veľká časť story sa totiž to viaže na obety, na kult a kniazstvo. A teda Kristus aj v tomto smere naplňa predobrazy o obetách v novom zákone. Videli sme... Totiž ako v starom zákone je nesmerne podstatný ten osobný postoj a odovzdanosť obetujúceho Bohu pri obetovaní. Aby vonkajšia obeta bola pravá, musí byť právom duchovnej obety. Žan 51 51.19 hovorí, obetou Bohu milov je duch skrúšený. Práve určité náznaky, že na kríži je obetov, sú už v Evaneliách a v listoch. V kázni v Kafarnaume Ježiš Kristus povie, chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ježiš sám pri poslednej večeri označuje svoju smrť na kríži ako smrť za iných a interpretuje ho ako skutočnosť, prinášajúcu zmierenie a tiež aj kázanie o Ježišovi odkazuje na isté prvky obetného konania a jeho kniazkej pozície. Síce Ježiš bol vnímaný ako prorok a učiteľ, označovaný za Mesiáša, ale nikto ho počas života neoznačil za kňaza. Pre Ježiša sa kňazská vysviacká, ako to bude to, hovoriť istým spôsobom list hebrejom cez výraz dokonalenie, nebude diať rituálnym oddelovaním ako pri kňazoch Starého zákona a odstupom od iných, ale solidaritou s Bohom a s nami a s príjmaním blížneho. Práve isté aspekty v Evangelii, kde Ježišovo telo vnímané ako chrám, zborte tento chrám a jeho za tri dni postavím, hovorí Ježiš o svojom tele. A potom najmä veľmi podstatné ježíšové slova nad kalichom vína, kde hovorí Ježiš, pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov, teda ustanovujú novú zmluvu v jeho krvi a naznačuje sa tu obeta zmluvy. Zároveň teda Ježiš vníma vo svetle týchto slov svoju smrť ako zástupnú, čo je v súlade s predpovedou Izaiaša o Božom služobníkovi v Izaiašovi 53. Tento veľkolepý text Izaiáša budeme počuť práve na Veľký piatok. Najdôležitejším v zástupných obetách starého zákona bolo práve vyliatie krvi. Veľmi vyváženie opisuje špecifickú povahu Ježišovej nerituálnej obety, ktorá zostáva reálnou obetou v úplne novom kontexte, prinesenou raz na vždy práve list Hebrejom. List Hebrejom, ktorý čerpá z istých aspektov, ktoré sú opäť prítomné v listoch svetého Pavla, ale aj u svetého Petra, kde Ježíš, ktorý bol obetovaný, je vnímaný ako baránok bezúhonný a nepoškodnený, alebo v liste Efezanom Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dára obetu ľubeznej vône. Tento list preholbil vnímanie Kristovej obety a vyložil ju v celej šírke. Pre kniazov bolo podstatné byť prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš je tým dokonalým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Kristus sa teda vo všetkom napokon pripodobnil nám, bratom, podobne ako bol kňaz starého zákona blízky ľuďom. Ježiš prijal na seba skúšky, utrpenie a smrť, aby sa stal veľkňazom, hovorí tento list. Takýmto spôsobom môžeme vnímať istú novotu Ježišovej obety, ktorá je prerušením pohľadu na starozákonnú obetu, ale zároveň aj pokračovaním práve vďaka analogiám. Ježišové konanie môžeme vnímať ako pasívno-aktívne konanie práve pri jeho utrpení na kríži. Ježiš nespáchal nejakú rituálnu sebevraždu, veď bol Pilátom odsudený a popravený a práve udalosť Kalvárie mala povahu pasívneho činu. V umúčení sa Ježiš javí ako pasívny. Boh sám dopustil súd nad Ježišom. Hoci si nepriali ste ani hriech ľudí, ani judašovu zradu a nechcel ani hriech členov velrady, ani pilatovo slaborské konanie sudcu. Ale prozretelne práve prosredníctvom hriešného konania ľudí a vynimočným zástupným utrpením Ježiša možnil Boh vykúpenie ľudí z ich hriechov, ktoré Ježiša pribili na kríž. Paradoxne tento aspekt sa stal príležitosťou najúčinnejšej aktivity. Spôsob, akým Kristus nášal utrpenie a smrť, bol aktívny. Jeho obeta je obeta osobná, existenčná, nie rituálna. Kristus priniesol seba na obetu. Je tu teda úplne nový koncept obety. Ide o dve veci práve v ňom. Kristus je obeťou pri obetovaní a tiež je za tým aspekt dobrovoľného seba zrieknutia, ktoré charakterizuje Ježíšové utrpenie. Tento aspekt je vyjadrený skutkom a slovom. Eucharistia uskutočnená v hornej sieni večeradla a následne agónia Ježiša v gecemánskej záhrade. Je to teda obeta v plnom zmysle. Ježiš okrem toho, že je obeťou, je teda aj kňazom, Veď mal Ducha Svetého potrebnú silu pre preniknutie do veľsvetýne k Bohu. Lys Hebrejom v 9. kapitole Verše 13 a na báze argumentáciu od menšieho k väčšiemu používa práve porovnanie krvica capova s krvou Krista. očo čo viac krv Krista, ktorý skrze väčšného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bezpoškorný očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Teda sila tohto ducha má umožniť tú premenu obety. Ježiš príhne k Bohu, ale zároveň príhne aj k nám, bratom. Podruhé, Ježíšová obeta je teda osobná obeta. Celé bytie Krista bolo zapojené do obety. V Ježišovej obeti sú dve dimenzie lásky k Bohu a k nám, ľuďom. Keďže Ježišová obeta nebola iba telesná, respektíve vonkajšia, ale obeta osobná, učinnosť Ježišovej obety je v tom, že získal väčšie vykúpenie, čo vyjadrí aj Verš, že získal nám väčšiné vykúpenie a očistenie svedomia. V kapitole 9.14. A teda Ježiš uskutočňuje istú komunikáciu s Bohom. Jedno sa deje cez druhé osobné oslávenie. Ježiša prináša očistenie ľudských svedomí. Ježišová obeta je teda solidárna. Je to aktivita v náš prospech. Preto Ježiš novým prostredníkom novej zmluvy. Niekedy určité jednostranné vykladanie skutočnosti Ježišovej smrti vyvoláva negatívnu reakciu v podobe popretia aktívnej účasti Ježiša na jeho násilnej smrti. Niektorí liberálni teológovia v Ježišovom vykupiteľskom utrpení a smrti vidia iba obyčajnú exekúciu trestu smrti a popierajú jeho aktívny postoj v jej priebehu. A tým aj jej spásny dosah. Zásadnou v celom priebehu udalostí je skutočnosť, že Ježiš ako Boží syn túto ukrutnú smrť podstúpil raz na zástupne za hriechy všetkých ľudí, z lásky k nám, čo vnáša do trestu smrti spásny rozmer, ktorý jasne dokladujú novozákonné spisy. Ide tu o pohyb z hora na dol, kde sa mláznivá Božia láska vydáva na pospas ľuďom a príjma krajné poníženie, aby tak zachránila človeka tejto odovzdanosti a poslušnosti Ježiša, ktorá je protikladom voči Adamovej neposlušnosti, sme teda aj my vykúpení z riechov. Nesme vykúpení intenzitou a rozsahom krutého násilia, ktoré podstúpil Ježiš, ako to do isté miery naznačoval aj film Ela Gibsona Mučenie Krista, ale práve Ježišovou odovzdanosťou a vôľou, keď skrze väčšného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu v extrémne náročnej situácii v hodine temna. Pri Ježišovej obete teda nešlo o nejakú sakralizáciu násilia. Plnenie Božej vôle je kľúčovým momentom v celej celom dianí, kde Ježišova odovzdanosť a jeho vydanie sa na pospas ľuďom je definitívnym vystavením tomuto svetu a zároveň záchranou tohto sveta. Evaniliové podania a spisy nového zákona, teda vyvážene opisujú špecifickú povahu Ježišovej nerituálnej obety, ktorá zostáva reálnou obetou v úplne novom kontexte a bola prinesená raz navždy. Práve jej sviatosným sprítomnením je svätá Omša, čo presne zodpoveda aj výrazu v slovách Toto robte na moju pamiatku, kde pamiatka po hebrejsky zikaron je sprítomňovanie ani pri Svetej Omšine ide teda o nejakú sakralizáciu násilia. Eucharistia je obltná hostina nového zákona, postavená na zástupnom konaní Ježiša Krista z lásky k nám. Ježiš, ktorý bol z hľadiska právneho a náboženského lajkom, priniesol seba nie v obmedzenom rituálnom priestore chrámu, ale na kalvárii, na verejnosti sveta, a cez oponu smrti svojho tela vstupuje do skutočného chrámu pred tvár samotného Boha. Jeho krv nie je nejaký vecný dar, akýsi prostredok za ktorý by sa dal kvalitatívne vyhodnotiť. Ale je to jeho život a jeho láska, ktorá siaha až do krajnosti. Kristov počín je teda obetou prinesenou raz navždy. Tým pádom nahradzuje všetky starozákonné obety. A vytvorí prechod od vonkajšieho rituálneho kultu v chráme k existenciálnemu kultu, ktorý vníma celého človeka a spája ho s Bohom a s bratmi. Ježišovo je teda vysosne solidárne. Ježiš sa nemusel oddelovať od ľudí, ktorých zastupuje, ale zostáva s nami. A dokonca aj ako oslávený v Božej sláve má aktuálny účasť na našej ľudskej prírodzenosti. A tak sa aj pre nás Milí priatelia, stáva pravou obetou každý čin, ktorý sa koná preto, aby sme sa svetým zväzkom úplne oddali Bohu. Ako hovorí svetý Augustín. Teda, ak je ten čin zameraný na cieľ dobra, ďaka ktorému môžeme byť naozaj blaženými. Aj svätý Pavol nás vo svojom liste Rimanom povzbudzuje. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu ako svoju duchovnú bohoslužbu. Doslova v greckom preklade ako zmysluplnú bohoslužbu. Teda Ježišové vystavenie sa obeti na kríži v lásky k Bohu a k nám sa stáva aj pre nás základom konania, ktoré má obetný charakter, ako konáme z lásky k Bohu a k iným. Práve tento pohľad na obetu v starom zákone a na novosť Ježišovej obety Dúfam, že nám môže pomôcť pochopiť tento výnimočný moment v živote Ježiša Krista, ktorý má dosah na našu časnosť, ale aj väčnosť. Prajem vám, milí priatelia, veľmi plodné a požehnané prežívanie zvyšku postu a prajem taktiež požehnanú Veľkú noc, ktorá je oslavou skriesenia Ježiša Krista.